0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, o primeiro deste ano de 2021, primeira semana de janeiro, Brasília começou quente, muita informação da capital federal e nós aqui neste conteúdo buscamos sempre levar até você o um resumo da semana, os principais fatos que já falamos durante todos os dias através do conteúdo que é o JBR News, lembrando que este conteúdo também, como o JBR News, é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com o meu colega, amigo, jornalista e analista extremo da temos hoje a honra de receber como convidado Anderson Arco Verde. Anderson Arco Verde é um colega, repórter dos tempos áureos de Brasília, não podemos revelar quantos anos nos conhecemos, mas tem algumas décadas, conhece muito da política. Hoje, ele é o coordenador da Rádio Justiça, que é o veículo oficial do Poder Judiciário e trabalha no Supremo Tribunal Federal, a alta corte do país. Mas o Anderson já passou por muitas redações, entre elas a CBN, a Jovem Pan, a CNP, a TV Cultura de São Paulo, enfim, são muitos lugares, tem uma experiência vastíssima e um conhecimento que, claro, faz com que ele esteja aqui, para levar até você o que sempre buscamos fazer, a melhor informação com bastidores da notícia e aquelas fontes que a gente sempre liga antes dessa gravação. Lembrando que é gravado sempre na sexta-feira, hoje é dia 8 de janeiro, mas este conteúdo vai ao ar sempre no final de semana, a partir de amanhã ou deste sábado, 9 de janeiro de 21. Então vamos lá! parar de conversar e vamos começar a falar do que a gente gosta, né, Estevão? Estevão Damásio, vai para você aí, começa contigo.
1: É, primeiro é um privilégio receber o Anderson, um grande amigo, né, dos tempos em que talvez ficar na mangueira do Alvorada não oferecer tantos riscos, enfim, não era uma cobertura de risco, ele é desses tempos, mas é um prazer dividir com ele, é como você bem frisou, Jardim, é a primeira semana do ano, mas uma semana muito quente, né? com fatos que vão merecer uma análise mais aprofundada aqui de nós três. O Rodolfo está de folga, né? ele volta a semana que vem, então hoje o Anderson complementa esse trio aí. Tudo bem, Anderson? Bem-vindo. Tudo
2: bem, que responsabilidade, né? Que vocês estão me colocando aí agora, falando que eu estou aqui substituindo o Rodolfo Lago, que assim, é assim. <risos> está complementando,
1: está complementando. Os
2: comentaristas políticos que tem aqui em Brasília. E, para mim também é um imenso prazer poder participar desse primeiro programa aí com vocês, o primeiro programa do ano, né? E uma companhia tão boa para falar de assuntos tão importantes como os que ocorreram nessa semana.
0: Perfeito, Anderson. E, de fato, os assuntos são importantes e também preocupantes, afinal de contas nós estamos ainda vivendo esse terror da pandemia da Covid-19 e como se não bastasse, ainda tem confusões chegando nos Estados Unidos da América, além disso também confusão brazuca com eleições nas mesas diretoras da Câmara e do Senado, enfim... Tem alguns assuntos bem interessantes para a gente falar que ocorreu nesta semana. E vamos lá, Estevam. Vamos começar, Estevam, com a Covid-19. Afinal de contas, é o assunto que mais afeta a vida de todos nós, sendo nós, jornalistas, ou sendo você aí, o nosso seguidor. Afinal de contas, estamos todos preocupados. Quando começarão as vacinações no Brasil? E aí, Estevam, você tem essa resposta?
1: Tá. Não, nós ainda não temos, né? mas pelo menos já temos uma margem aí que vai do dia 20 de janeiro, próximo dia 20, na visão mais otimista, expressa até ontem pelo ministro da Saúde, o Pazuello, até meados de fevereiro. Pelo menos nós já temos uma janela aí de expectativa. Uma semana em que, é uma pena, né? atingimos mais de 200 mil mortes pelo coronavírus no Brasil, já somos o segundo, né? país, só perdemos para os Estados Unidos, numa corrida que ninguém quer ganhar, mas que houve fatos importantes. Hum. Nesta sexta-feira, por exemplo, nós temos aí o pedido, finalmente, do Instituto Butantan, a Anvisa, para o uso emergencial da Coronavac. É um, é um pedido importantíssimo, creio que a Anvisa vai analisá-lo com a urgência necessária, a pressão está muito grande, e é bom a gente abrir um parênteses, a urgência necessária não quer dizer que a Anvisa, em hipótese alguma, vai deixar de lado o zelo, o cuidado que deve ter ao analisar qualquer tipo de vacina, independentemente do país de origem dela. Mas é óbvio que na situação atual, né, no novo normal, a, a Anvisa tem a obrigação de dobrar, trabalhar de madrugada tem que encurtar esse prazo. Né? Então, nós tivemos uma péssima notícia, 200 mil mortes, ultrapassamos essa faixa, e uma boa notícia, né? já que temos um horizonte a partir de agora. Em relação ao pronunciamento, hum. antes de passar para o Anderson, de ontem do ministro da Saúde, tirando né, o... o Aquela a mania que o governo Bolsonaro tem, infelizmente, sempre jogar toda a culpa para a imprensa e de ficar se justificando, tecnicamente, eu achei a entrevista boa. Ele foi claro, não respondeu perguntas, fez um pronunciamento, mas procurou esclarecer alguns pontos relevantes que nós da imprensa muitas vezes desconhecemos, né? Eu acho que há poucos jornalistas conhecem todo o trâmite da lei 8666, a lei de licitações. E ontem, eu achei que o ministro foi claro nisso. A partir do momento em que ele entra na seara de lamentar e querer interferir no trabalho da imprensa, ele escorrega, porque ontem ele chegou ao cúmulo de dizer que nem ele, nem nenhum brasileiro deu a nós jornalistas, né, digamos, a chancela para fazer comentários o ministro diz o seguinte, você, jornalista, só tem que dar notícia, não tem que comentar, deixe que cada brasileiro tome a sua decisão, né? analise da forma que lhe convier. Então, é mais ou menos um resumo dessas confusões. O Anderson pode complementar.
0: Não, eu vou até antes passar talvez para o Anderson. O Anderson, se é. me permite, antes até, brincando com essa fala do Estevam, afinal de contas, quando a gente é puxado a orelha por uma autoridade, nós aprendemos nas nossas redações. É um elogio. Muito obrigado, senhor ministro senhor presidente da República. Se tem uma coisa que vocês, autoridades, não sabem, é que quando somos chamados a atenção por uma autoridade pública, há uma festa nas redações, porque fizemos bem o nosso trabalho. O nosso trabalho é incomodar justamente quem governa o país. Porque se não estiver incomodando, é porque, de fato, nós estamos vivendo um paraíso. Ao contrário, do que, de fato, a realidade apresenta. Portanto,
2: Anderson Arco Verde, agora está contigo. A gente, a gente é da época, né, Alexandre, em que, quando você estava fazendo uma entrevista com uma autoridade, ele falava assim, excelente pergunta, dava até um certo medo, né? Porque você falava assim, gente, fiz uma pergunta errada, não deveria ter perguntado isso. Porque, quando você incomoda, aí sim é que você está... É, é, fazendo o seu papel, que é justamente tirar da zona de conforto. Afinal de contas, o papel da imprensa não é, é agradar a essa ou aquela autoridade de plantão, é sim buscar o que, que realmente está errando. E é muito comum, a gente ouve muito sempre na, na, por parte do governo, e não é esse governo, gostaria de registrar, a gente ouviu muito do governo Petista, do governo Dilma, do governo Lula, é, afirmações do tipo, ah, estão jogando contra o país, ah, estão é, trabalhando sempre no negativo. Gente, é, o que é bom é obrigação da autoridade fazer, né? A gente elege uma autoridade para fazer o que é certo. A gente tem como imprensa a obrigação de apontar o que está errado para que esse errado seja corrigido. E também, de vez em quando, a gente tem o nosso papel de reconhecer alguns erros de informações com relação ao que está certo. E aí, eu vou aproveitar, desde o que o Estevam deu aqui, de que o ministro também acertou em esclarecer alguns pontos, porque é, essa luta, essa, essa disputa política que eu estou vendo aí no que diz respeito à vacina, a toda a questão envolvendo o coronavírus, ela vem, não é só de um lado. Né? Tem aquele ditado: quando não quer dois, não briga. Claro. É claro que o atual governo ele entra muito na provocação e, às vezes, é muito infeliz em algumas declarações. Concordo plenamente. Mas há também, um, 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 por parte de outros partidos, de outras autoridades políticas, um, uma divulgação de informações erradas ou informações incompletas que acabam levando a população ao erro. Essa questão mesmo da, da vacina, a gente tem que lembrar sempre, eu acho que há uma, uma ausência dessa lembrança, de que para se autorizar o uso emergencial é preciso ser feito o pedido, e o pedido é feito pelo laboratório. E até agora, nenhum laboratório fez o pedido. A gente ouve anúncios: ah, porque a vacina vai estar pronta, ah, porque a vacina vai, ser, é, é, vai começar a ser a vacinação vai começar a ser feita no dia 26, no dia 29. Ah, nós vamos pedir um, um, uma autorização é, definitiva, nós vamos pedir uma autorização emergencial, mas o pedido ainda não foi feito. Né? A gente espera, sim, eu espero que a Anvisa age de forma técnica, porque, afinal de contas, é uma agência reguladora, como todas as que foram criadas e que tem a participação, inclusive, de iniciativa privada para que seja uma, uma, uma agência técnica, mas para que ela faça esse trabalho técnico, até trabalhando dia e noite, como disse o Estevam, eu acho que é preciso também que o outro lado faça a sua parte, que é apresentar a documentação necessária e fazer o pedido formal, né?
0: Bem lembrado, Anderson, bem lembrado. Agora, o seguinte, como em Brasília sempre a notícia é envolvida em algum tipo de polêmica, a gente viu também que saiu uma polêmica das falas de Pazuelo, que é o ministro da Saúde, justamente quando ele coloca a possibilidade de compartilhamento ou até de requisição, a palavra, se não me engano, foi essa, de seringas e agulhas que foram encomendadas pelo governo de São Paulo, ou seja pelo governador João Dória para o uso da Coronavac. E isso já gerou uma polêmica. E você, como coordenador da Rádio Justiça, deve saber bem da decisão que ontem acabou culminando no até-fala do ministro Lewandowski. O que você quer nos informar sobre isso?
2: É, o ministro Lewandowski ele, ele já deu uma decisão impedindo, sim, esse, esse tipo de, de requisição. Ele já havia dado, inclusive, uma outra decisão também com relação a essa questão das seringas, de que o governo é, informe a, a, o estoque que ele tem é, e se há estoque para, pelo menos, atender a, a essa primeira fase aí, que são aqueles quatro grupos considerados prioritários o governo tem dito que tem esse estoque. Né? E, e, na verdade, existem até é, declarações de representantes dos fabricantes de que há, sim, esse estoque, e que esse estoque, é, é, na verdade, a compra, é, aquele todo o processo de leilão que foi feito é para garantir uma compra de longo prazo para o ano, mas que esse estoque emergencial existiria. Isso aí são declarações não só do atual governo... É, como também do, dos fornecedores, de representantes dos fornecedores. Mas o fato é, isso precisa agora ser formalizado, uma vez que chegou aqui ao judiciário, uma vez que é, houve a, a, a entrada de uma ação é, motivando o judiciário a tomar uma decisão, e o ministro Lewandowski, é, atendendo a, a essa, essa é, é, iniciativa da ação, ele determinou que seja prestado esclarecimento num prazo de cinco dias. Acho que isso vai ser feito, não deve ter muito problema. E, com relação à requisição, ele também determinou que não seja feito, que a União se abstenha, né, que é o termo jurídico que se usa, de fazer esse tipo de requisição.
1: É, eu acho interessante, porque a gente ouve muitas reclamações, ou tem ouvido muitas reclamações, especialmente dos partidários do, do presidente Bolsonaro, de interferências do poder judiciário. Eu, nesse caso, a opinião que eu tenho é que é, o judiciário, em questões envolvendo saúde pública e como guardião do texto constitucional, eu acho que o Supremo até aqui tem se comportado de forma muito, é, digamos, técnica e responsável. Né? Como guardião da Carta Magna, é a obrigação do Supremo garantir o amplo acesso à vacinação, se preocupar quando provocado com uma eventual demora, uma eventual letargia do Poder Executivo, coisa que foi contestada ontem, obviamente, pelo Ministro da Saúde, mas a, o governo está sendo acusado por isso. E o Judiciário, nesse caso, tem que cumprir esse papel. Então, eu não vejo nenhum abuso, nenhuma interferência do Judiciário em ações do Poder Executivo. Repito, como um guardião da Constituição e em questões estratégicas e que envolvam a saúde pública, o judiciário tem que ser provocado, sim. E até aqui tem sido um importante balizador do processo.
2: E vale complementar, Estevam, só que é, tem uma máxima que sempre se fala no judiciário, que o judiciário ele, ele não toma iniciativa, ele é um poder que, que vai pela inércia. Então, o que, que acontece? Ele só age quando provocado. Se o judiciário toma alguma decisão, por exemplo, se o ministro Ricardo Lewandowski tomou uma decisão, foi porque houve um partido político que entrou com uma ação fazendo o pedido. Então, às vezes, é, é, a ação que não agrada o governo, ou não agrada determinado setor, ela é uma ação que não é... Ela, ela pode até ter interesse político, mas não é de iniciativa do judiciário. É uma ação que foi apresentada normalmente para um partido político, que aí sim tem interesses políticos e o, o, o judiciário vai agir de acordo com o que está previsto na Constituição, como você bem falou. aí entro aqui
0: com uma informação, nós estamos gravando lembro ao nosso seguidor no dia 8 de janeiro, hoje sexta-feira, e agora ainda estamos no período da manhã, mas acaba de sair uma informação de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa, acabou de receber o pedido de autorização temporária de uso emergencial e em caráter experimental da Coronavac. O pedido é foi enviado pelo Instituto Butantan, que conduz os estudos brasileiros com imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pela empresa chinesa Sinovac. Essa é a informação de momento.
1: É importante ressaltar né, a ironia do destino. Né? A, a Coronavac, que segundo estudos... Né, possui uma eficácia de 100% para casos graves e de 78% para casos moderados, o que foi uma excelente notícia, ela pode ser, não diga a salvação da lavoura, mas é um porto seguro para o próprio governo nessa campanha, né? no Plano Nacional de Imunizações, porque o governo já anunciou ontem a compra de 100 milhões de doses do Butantan. O Butantan tem uma respeitabilidade em nível nacional importantíssima, mas infelizmente entrou no meio de uma guerra política entre Dória e Bolsonaro, e aí ambos já foram criticados por nós na Jardim. Ambos estão se utilizando política. O Dória, então, a vacina do Brasil, ontem fez uma festa, tudo bem, mas ele está abusando porque ele tem pretensões políticas em 2022. Mas o importante é, a partir do momento em que a Pfizer coloca cláusulas no eventual contrato com o governo, que o governo não concorda, como, por exemplo, a Pfizer se abster de quaisquer responsabilidades por efeitos colaterais da vacina o governo brasileiro não concorda, a Coronavac do Butantan passa a ser, nesse momento, a nossa vacina mesmo, é a vacina do é. Brasil, tende a ser a vacina do Brasil.
0: É, Eu ia também falar o que você acabou de dizer, Estevão, porque, de fato, a gente não tem que ter nenhum tipo de politização. Nós já falamos isso aqui em vários conteúdos, já batemos muito neste assunto, inclusive porque ele é nocivo para a população brasileira. O que queremos é sermos imunizados. Não interessa de onde vem essa vacina. Agora, claro, a Anvisa é o órgão responsável. Então, em cima da informação da Anvisa, essa informação de momento, ela diz o seguinte, a agência diz que estima que vai levar 10 dias para avaliar o pedido, abre aspas, descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações a serem apresentadas pelo laboratório, fecha aspas. Portanto, continua um pouco um jogo político. Essa frase é uma frase bem política, ou seja... Vamos lá, gente, vamos atravessar essa fase, porque, como o Estevão disse, acredito que Anderson, na sua complementação, também dirá que é justamente o importante é termos uma vacina que faça efeito, e essa, pelo que os estudos apresentam, faz efeito. Contigo, Anderson.
2: É, pois é, Alexandre, eu queria só complementar dizendo que, assim, infelizmente, todos os sinais aí já estão dados de que vai ter, sim, uma sequência de guerra política. Primeiro, vamos começar por um detalhe de que houve uma mudança do que foi anunciado com relação ao tipo de pedido, porque a, a, o Butantan, tinha, tinha a Coronavac, estava naquela dúvida se ia fazer um pedido definitivo, se ia ser emergencial, aí agora foi confirmado que é um pedido emergencial, e a partir do momento que é um pedido emergencial, a responsabilidade pela vacinação passa a ser do governo federal, porque no caso de pedidos emergenciais... Quem, tem a, quem recebe as vacinas e quem planeja todo o plano de, de vacinação é o governo federal, então nós vamos ter aí muito provavelmente o governo federal é, agindo de acordo com, com como vem agindo sempre e recebendo as críticas que com certeza o governo de São Paulo deverá receber e uma outra questão é, que você sinalizou bem aí, a questão da Anvisa falar de 10 dias de prazo, a gente tem que lembrar que há, sim, já uma, uma definição de que o prazo para a aprovação ele é bem menor se a vacina já tivesse sido aprovada em outra agência regulatória de outro país. No caso, a Coronavax, se não estou enganado, ela já foi aprovada pela agência chinesa. Então, a, a Anvisa tem a obrigação de fazer isso com um prazo bem menor. Bem lembrado, Anderson. Bem lembrado, inclusive, um termo que você acabou
0: de citar e que vai ser o motivo da nossa... Próxima pauta, você falou em guerra e guerra está acontecendo pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado Federal. Afinal de contas, como já dissemos também aqui em outros conteúdos, esta eleição passa justamente ter importância porque ela define ou pelo menos sinaliza o que vai acontecer em 2022 na chamada eleição presidencial ou até na possibilidade de reeleição do atual presidente da República, enfim, Câmara e Senado disputando quem vai comandar as suas mesas diretoras, negociações dos dois lados, na Câmara o governo tem um candidato que é o deputado Arthur Lira de Alagoas, o PP de Alagoas, melhor dizendo, do outro lado tem o deputado Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, inclusive é o presidente da legenda, já no Senado Federal, um embrólio ali está formado, pode aparecer até algum candidato independente, essa conversa já surgiu nessa semana, mas o que se discute mesmo é que MDB e democratas é que baterão chapa, disputarão ali o comando da casa. O MDB ainda não definiu quem será o candidato, mas existem duas possibilidades, Simone Tebet, que é uma senadora que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e... Fernando Bezerra, que é o atual líder do governo da casa, já do lado dos democratas, que tem o apoio, inclusive, do presidente que está deixando a casa, a casa não, a presidência da casa, que é Davi Alcolumbre, ele tem um candidato já definido, que é Rodrigo Pacheco, também do democratas, claro, de Minas Gerais, mas existe aí, correndo, no paralelo, um outro candidato, que é Jaime Campos, que também é do, Democ do Democratas, porém é do Mato Grosso do Sul e preside o Conselho de Ética. Enfim, muita informação volta para Estevão Damásio, esta pauta de guerra, Estevão. Como é que está isso aí?
1: Pois é, o pano de fundo dessa disputa né, é justamente a eleição de 2022. A gente não pode destacar que essa, a, a eleição da Câmara, da mesa diretora da Câmara, para o deputado Arthur Lira, seja vital para as pretensões de Bolsonaro em se reeleger daqui a dois anos. Não é vital para eles reeleger se Arthur Lira, ter Arthur Lira na, sentado na, na cadeira principal da mesa diretora. Porém, é muito estratégico. Nós sabemos o poder que o presidente da Câmara tem para barrar propostas agilizar matérias de interesse do Palácio do Planalto, né? conduzir da melhor forma possível as articulações lá dentro. Enfim, o presidente da Câmara pode deixar a estrada de quem tenta a reeleição com menos espinhos. Porém, nós sabemos que o Estadão, nessa semana, fez uma matéria muito legal. Ele, ele fez um, um compilado de todos os posicionamentos do Arthur Lira e do Baleia Rossi. E, por incrível que pareça, ambos votaram muito a favor de matérias de interesse do governo. O Baleia Rossi chegou a ser mais fiel do que o próprio Arthur Lira. É interessante. Então, do ponto de vista econômico, de matérias que têm um cunho mais liberal, que agradem ao Paulo Guedes, eu acho que, independentemente de um ou outro, o governo não terá muitos problemas. Mas a pauta de costumes, aí que o bicho pega, porque o Baleia Rossa, com o apoio das esquerdas, ele tem que votar, ou tem que prometer, uma Câmara mais independente em relação ao Planalto. E aí vai de encontro a que o Bolsonaro quer quando tem aborto, quando tem questões de religião. Essa pauta de costumes que começa a embaçar. Então, do ponto de vista de uma pauta mais liberal de costumes, Bolsonaro pode se preocupar e muito com Baleia Rossi na presidência. Do ponto de vista de uma pauta mais racional, que tem a ver com a retomada da economia, ambos até aqui, pelo menos, votaram muito contra o governo. É só uma, uma curiosidade para embasar esse nosso comentário.
0: E aí, Anderson, o que você pois... tem a dizer, afinal de contas... Você cobriu muito tempo político, aquele Congresso Nacional, ainda que você esteja do outro lado da Praça dos Três Poderes, você conhece bem aquele local que fica justamente no meio. Quem não conhece Brasília, meu seguidor, nosso seguidor, melhor dizendo, é importante que você saiba, o Congresso Nacional fica exatamente entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Está
2: contigo. Pois é, Alexandre, é, foram 20 anos acompanhando, acompanhei várias eleições e aí é, dá para a gente dizer, voltar àquela velha máxima também, que é o seguinte, algumas é, promessas, algumas, é, alguns detalhes que a gente já viu é, entre os candidatos são aquela tradicional frase me engana que eu gosto, né? porque a gente percebe quando o um candidato tem, por exemplo, o apoio de um PT, que é a extrema-esquerda, e de um DEM, que é a direita, alguém ele vai prometer alguma coisa que ele não vai cumprir. A gente sabe que vai alguma entregar. coisa não vai dar certo. Né? Agora, é, é, a gente sabe que faz parte também do, do jogo político, porque o que, que acontece? É, a gente viu durante essa semana toda a negociação do PT com é, o, o Baleia Rossi para poder garantir algumas reivindicações, algumas promessas, e a gente sabe que essas promessas muitas vezes são muito mais para o partido justificar aos seus eleitores, aos seus filiados, o porquê que está apoiando aquele candidato, do que para realmente aquele candidato chegar lá na frente e atender. Algumas, no entanto, eu tenho preocupações não por questões do governo, mas por questões é, da, da importância, como disse bem o Estevão, da retomada econômica. Por exemplo... Quando você fala, é, você promete na sua campanha barrar pautas como as privatizações, a gente está dando um sinal muito negativo para o mercado financeiro com relação à retomada da economia. Porque, o bom ou ruim, a gente tem que lembrar que, no primeiro ano, independentemente de toda a resistência, de toda a falta de articulação que o governo teve no Congresso, no primeiro ano ele conseguiu avançar um pouco nas reformas necessárias, que foi a reforma da Previdência, e o que se esperava era de 2020 ter avançado mais, não foi possível por causa da pandemia, e o que se espera agora em 2021 é essa retomada das pautas de reformas estruturais, como a reforma da, da administrativa, tributária. como também a reforma tributária e a questão das privatizações. Quando a gente vê um candidato já usando a questão da reforma administrativa, usando a questão das privatizações como uma moeda de troca na sua eleição, aí já começa a, a, a preocupar. No que diz respeito à porta de costumes, eu concordo com o Estevam. Eu, eu acho que, na verdade, na verdade... O, 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 aí o me engana que eu gosto já é para o lado do governo. O governo fala muito nessa pauta de costumes para poder se justificar com seus eleitores, mas ele tem consciência de que ele não tem maioria, ele não tem estrutura no Congresso para poder tocar essas pautas adiante. Ele não teve antes e, e eu acho que dificilmente vai ter daqui para frente, porque cada vez mais esse tipo de, de bandeira vai perdendo espaço principalmente porque é, é, a direita, né, essa, essas bandeiras de direita mais radical, estão começando cada vez mais a perder espaço.
0: Você está corretíssimo. Inclusive, dentro da sua fala, ou da sua análise, Anderson, eu vou puxar para um exemplo para tá, que o nosso seguidor, né, Estevam, entenda bem como é complicado este jogo. Por exemplo, o PT apoia Baleia Rossi. O PT tem um conjunto de 54 deputados. Aí você imagina, então tá, são 54 parlamentares que vão votar no Baleia Rossi, que é do MDB, o partido que foi articulado junto com a Michel Temer para a retirada da Dilma, que é uma petista e que tem o Michel Temer como inimigo. Já começa a ficar estranho. Quando você vai para dentro da bancada do, do PP, você descobre que praticamente foi rachada. Um pouco mais da metade votou a favor do Baleia Rossi e um pouco menos da metade foi contra. Portanto, essa metade minoritária, mas que chega a quase 25 votos, não é, Estevam? Acho que foram 23 ou 24 contra. É. Vão votar em quem? Hã? Então, aí você é. vê o um jogo, secreta, como é complicado. É. Agora,
1: votação secreta e remota, hein? a possibilidade da votação ser remota pode interferir direto. A votação secreta já estimula um monte de traição. né Essa contabilidade não é assim. Se fosse, seria ótimo. 54 PT mais 20 do, do Democan. Não é assim. A gente sabe que surpresas acontecem e vão acontecer. Ainda mais se a votação não for presencial, não tiver aquele, né? aquela pressão auricular, digamos assim.
0: É, tem duas pressões, né, Estevam? Dessa... Tem, é. tem essa pressão auricular e essa pressão é. aqui, ó, ó, é. a da
1: caneta. É, da caneta. Tem uma pessoa é que conta, fica né? ali no
0: Palácio é. do Planalto que tem uma caneta poderosíssima. É. Dependendo do Isso. que assina, muda muito o voto.
1: Pois é, pois é.
2: é agora, essa jogo, pressão né? da caneta aí, gente, eu acho que ela, ela tem diminuído bastante. Não, não só... É, é, por causa da dificuldade mesmo de ter acesso à negociação, né? Como pelo fato de que de que há um, um, um espaço muito pequeno dentro do próprio governo para poder ficar fazendo esse tipo de eu, negociação. Eu Nessa vou eu vou, concorreu... eu vou ter que
0: te cortar só porque não tem jeito de não falar
2: a habilidade de quem segura a caneta também nesse momento, né? dificulta muito não é dificulta muito é. É, não, 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 não tem como a, a, a gente lembra quem cobriu as outras eleições vou, vou dar um exemplo aqui de uma que eu acho bem bem simbólica assim a eleição por exemplo do Aldo Rebelo quando ele foi assumiu a presidência da câmara é nessa altura do campeonato já já era para ter pipocado em toda a imprensa aí uma vasta distribuição de cargos uma vasta distribuição de, de, de emendas de recursos de, de, de posicionamentos que isso não está sendo feito. É, faz parte do jogo, vale lembrar, nós, nós não estamos falando de nenhuma ilegalidade, isso, isso, claro. é, é uma questão normal no jogo político, essa, essa, esse toma lá, da cá. A gente, existem pessoas que censuram, existem pessoas que acham que não é, é correto, eu gostaria até de não dar o meu posicionamento, mas o, o fato é, faz parte do jogo. Né? Agora, esse jogo, esse tipo de jogada, era muito mais comum... E não está acontecendo agora. Não está acontecendo agora ah, porque o governo é, é, adota isso como postura? Talvez sim, mas também muito, como disse o Alexandre, pela falta de habilidade política de negociar.
0: Perfeito. Agora vamos falar de outra habilidade. A habilidade de conter loucos revoltosos. Porque o que nós vimos nesta semana foi estarrecedor. A maior democracia do mundo, a mais sólida desde então, aquela que inclusive exporta para o planeta Terra o seu modelo de democracia, viu e mostrou ao planeta que, de fato, a situação está muito longe da normalidade. O que vimos com a invasão do Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, e os reflexos disso para a política mundial, com um repúdio de líderes dos mais diversos em várias partes do planeta. E algumas reações, um pouco, digamos assim, surpreendentes ou um pouco fora da normalidade por parte do governo brasileiro, vem a ser a nossa última pauta. Chegamos agora naquele momento, estamos com o um reloginho correndo e precisamos concluir com esta pauta que, infelizmente, é a crise nos Estados Unidos e os reflexos para o Brasil. Estevão Damasio.
1: É, foi lamentável, foram lamentáveis as cenas. A cena do, do policial legislativo atirando contra manifestante é chocante. Né? Chocante. Foi filmada ao vivo. Né? Hoje o mundo inteiro está acompanhando isso. É, como é chocante também a omissão do presidente Jair Bolsonaro em não condenar, como praticamente todos os líderes fizeram, é, essa invasão ao Capitólio, ao Congresso Norte-Americano. E é estarrecedor que o ministro das Relações Exteriores só tem se pronunciado 24 horas após o ato e por intermédio de uma, de uma rede social. Né? É, nesses casos, como os líderes fizeram, eles até convocam, porque é muito emblemático isso é você convoca a imprensa para fazer um pronunciamento. Né? O Macron fez isso, o Johnson fez isso, que é aliado do Trump, o Netanyahu fez isso, que é aliado do Trump, e aqui no Brasil nós tivemos o presidente, ele fez mais, ele não condenou a invasão e expôs novamente desconfianças, até então infundadas, não há provas concretas, não há nada plausível, que coloque em xeque o sistema eletrônico de votação. E ele já colocou, aproveitou esse episódio dos Estados Unidos para colocar em xeque novamente o sistema eletrônico em 2022. Então, a situação é muito grave.
0: Estevão e me chamou a atenção, acredito que é o nosso seguidor também, quem acompanhou e viu, que estes líderes que você citou, além de colocarem um posicionamento crítico à situação ocorrida, porque, de fato, é muito, muito ruim de ser vista, mas eles tiveram cuidado, alguns deles, de colocar atrás a bandeira dos Estados Unidos Isso, junto à bandeira do seu país. Isso aconteceu com o líder de Israel, que eu me lembro bem. O que francês, a... o Macron? O Macron, inclusive o Macron falou até em língua inglesa. Em inglês. Que a gente que para quem conhece o francês, não, e para quem conhece o francês é. sabe que o nacionalismo fala inglês, francês é. falar inglês é um fato assim, fora do contexto.
1: Foi uma homenagem que eles fizeram, é. na minha concepção, à maior democracia do mundo, que naquele momento, né, estava sendo colocada em risco, né? Então acho que sim, foram pronunciamentos emblemáticos.
2: Agora, eu acho que eu, 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 eu quero crer, gente, que tudo isso aí é, foi é, um, um esperneio. Né? Foi um grito do, dos desesperados, porque é, eu não concordo muito, Estevam, quando você fala que coloca em risco a maior democracia do mundo, porque eu acho que não. Eu acho que, assim, é, arranhou, arranhou. Mas arranhou é, é mais uma lembrança para o povo americano da besteira que fez quando colocou quem havia colocado lá no, no governo, e agora ele está saindo, não podia se esperar outra coisa de uma pessoa como foi o presidente Donald Trump. Aliás, é, também não se pode esperar, a gente pode, pode, pode criticar de tudo, mas uma coisa a gente não pode dizer que o presidente Bolsonaro é incoerente, porque, afinal de contas, ele está mantendo aquela mesma linha, que é uma linha reprovável, mas que ele vinha mantendo. Né? Vamos, vamos lembrar que ele só foi admitir a eleição do Biden depois que foi oficializada. Até então, ele ficou em silêncio total. E nós estamos falando, gente, do presidente, do novo presidente, do principal parceiro comercial do Brasil. Não é uma questão de ideologia, não é uma questão de eu gosto ou eu não gosto. Nós estamos falando de uma relação institucional entre um governo como o governo brasileiro que depende muito de uma relação comercial, de ter uma relação estável com a maior economia do mundo.
1: É interessante né? aproveitando o Eu, eu irmão, acho que é isso
2: que falta muitas vezes ao governo brasileiro, é separar a ideologia político-partidária da, da questão institucional, da questão de Estado. E isso o governo não faz. Né? Não Ele faz. sempre tem essa mania de colocar na frente os interesses partidários.
1: É o que faz, vem fazendo constantemente. O, 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 o ministro das Relações Exteriores né? coloca sempre a postura ideológica na frente de interesses comerciais que são cruciais, como bem destacou o Anderson. Hoje, é, o nosso maior parceiro comercial é a China, mas o, os Estados Unidos são mais importante. Né? Os Estados Unidos são mais importantes porque, em termos de, de mercadorias com valor agregado, essa relação com os Estados Unidos é muito superior à da China. Nós exportamos muitas commodities para a China, o volume para a China trilhões mas dos Estados Unidos a gente exporta muito produto com valor agregado. Nós não podemos virar as costas para a maior democracia do mundo, para o país mais importante do mundo em termos de economia, embora a China já tenha ultrapassado os Estados Unidos, mas continua sendo a grande potência, simbolicamente ainda é a grande potência econômica e democrática do mundo. Então nós não podemos, por uma postura errônea, de privilegiar questões de ideologia, virar as costas um presidente que daqui a duas semanas está subindo ao cargo da maior potência do mundo e nós somos extremamente dependentes dessa relação querendo ou não.
0: Estevão Damasco, estamos muito perto do nosso final, mas a gente mas não, é não possível, pode deixar não é de possível. falar é. Não, mas a gente mas precisa já... ainda concluir algumas coisas. Uma delas é justamente essa linha que você está porque o nosso seguidor quer saber, diante desse fato todo, qual o reflexo para nós. Ou seja, o que, que isso representa ou de que maneira isso pode refletir aqui no Brasil? Volta a você.
1: Não, antes do Anderson, rapidamente, eu acho que nós temos aí até 2022 um período muito longo, onde muita coisa vai acontecer. E não acredito que o que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil. Primeiro porque hoje os Estados Unidos estão muito polarizados, mas muito divididos mesmo. O que já não acontece no Brasil, e a tendência até 2022, por um desgaste tremendo do próprio PT, que está no extremo da esquerda, e do próprio Bolsonaro, que está no extremo da direita, e que conta, aí pelas últimas pesquisas, com cerca de 30% a 35% de eleitores fiéis. Não ultrapassa isso, o teto Bolsonaro é de 30%, 33% de eleitores que têm o Bolsonaro como carteirinha, são fãs dele, que não vão mudar. Mas esse teto ele não vai ultrapassar. Então, eu acho que até 2022, obviamente, 2021, tudo que acontecer com a economia vai se refletir em 2022. Esse ano, em termos de recuperação econômica ou não, é estratégico. Então, eu acho que até 2022... Bolsonaro e o PT tentem a se desidratar eleitoralmente mais um pouco. O que nos faz vislumbrar um cenário em 2022 com um país não tão polarizado assim, com outras legendas de esquerda assumindo mais o protagonismo do PT e com o centro-direita tendo mais poder também. Essa é a minha concepção, a minha visão. Aí. Eu, Anderson Eu.
0: Anderson é Arcoverde. Após essa análise de Estevão Damasio, e sendo você uma pessoa que vive diariamente o poder judiciário, eu vou lhe passar uma pergunta, que é a seguinte. Nós tivemos ontem, na fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, entre as falas, uma delas que chama muita atenção e, de fato, preocupa, porque projeta uma situação de 2022, é que o Brasil não teria segurança no chamado voto eletrônico, que é justamente um exemplo hoje exportado para outros países e justamente colocando em suspeição a possibilidade da eleição de 22 ser uma eleição fraudulenta caso não tivesse o voto impresso. Você que convive diariamente com os ministros do Supremo Tribunal Federal, lembrando que são também os ministros do Supremo que comandam o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, eu lhe pergunto, Há possibilidade dentro do Judiciário de se mudar o modo de votação eletrônica no Brasil para 22 anos?
2: Eu acho que é, é, é totalmente nula esse tipo de possibilidade. A gente vê pelas declarações do próprio atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, de que não há nenhuma dúvida em relação à confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Muito pelo contrário, a tendência agora é se avançar nesse processo. A gente tem que lembrar que, neste ano, a gente já teve um avanço, que é com o e-título, com a justificativa eleitoral sendo feita à distância, e já existem até preparativos, estudos, para se fazer o, o voto eletrônico, o voto totalmente eletrônico pela internet. A tendência, então, portanto, seria mais de se avançar. Essa discussão, essa falácia com relação à, à, à segurança da, da União Eletrônica, ela não é nova, né, Alexandre? A gente lembra que, assim, o, o presidente Jair Bolsonaro questionou a sua própria eleição. Ele foi eleito pelo voto eletrônico e depois acabou questionando a, a, a sua própria eleição, dizendo que teria sido eleito no primeiro turno. Mas a gente sabe que tudo isso é uma falácia. E por que, que a gente tem essa segurança de dizer que é uma falácia? Porque não houve nenhuma contestação formal, né, de, de um processo eleitoral feita por ele na, 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 na justiça. Então, assim, se, se há tanta essa dúvida, vamos deixar de só falar, de só julgar ao vento e vamos entrar com uma ação, o que, não, que a gente sabe que não acontece. Então, acho que não há a menor possibilidade de mudança nesse sentido, assim como também concordo com o Estevam que acho que não há possibilidade também de termos o que aconteceu nos Estados Unidos aqui no Brasil, porque a tendência agora é, sim, dos ânimos abaixarem um pouco, acalmar um pouco a situação.
0: Perfeito. Meus amigos, infelizmente, o relógio é algo devastador na minha vida, porque ele me impõe fazer uma coisa que seria realmente horrível, que é ter que encerrar este momento que a gente está tendo, mas chega ao final. Então, de uma maneira rápida, objetiva, e com todo o poder de síntese dos senhores, eu peço, façam uma projeção do que acham que acontecerá na próxima semana, iniciando com o nosso convidado, Anderson Arcoverde.
2: Olha, eu acho que a, a semana que vem vai ainda se focar na discussão da vacinação contra a Covid. Eu acho que o grande foco ainda vai ser essa discussão. A gente vai ter nos bastidores ainda a questão da eleição da Câmara, mas o grande foco ainda vai ser essa é, possibilidade ou não aí de ter seringa, de se vacinar todo mundo, de começar a vacinar e a tal da, da licença da Anvisa para a Coronavac. Estevam Nalazio.
1: Ah, eu sigo o relator sobre esses dois assuntos, a vacinação e as andanças pelo país dos dois candidatos à presidência da Câmara.
0: Então, portanto, eu sigo os relatores porque também a projeção é essa, não tem outra. A vacinação coloca realmente a notícia como a mais importante do país, sendo que, em paralelo, essa questão corre, que é justamente a eleição das mesmas diretoras. Eu só incluo aí um adendo, rapidamente, na votação dos relatores, que é com relação ao meio ambiente, um assunto sempre preocupante. O Brasil atingiu, novamente, o pior nível de desmatamento da Amazônia nos últimos cinco anos mais um alerta do meio ambiente brasileiro num ano tão terrível, após um ano tão terrível quanto foi o ano de 2020 para o Pantanal. Chegamos ao final do podcast, primeiro podcast de 2021, com esta boa presença, excelente participação do nosso colega, jornalista, repórter e hoje coordenador da Rádio Justiça, que é Anderson Arco Verde. Eu, Alexandre Jardim, Agradeço a sua audiência e o convido para estar conosco na próxima semana nos nossos conteúdos diários, que é o JBR News, vinculado no Jornal de Brasília e também sempre disponível para você no Spotify. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no site do Imagem e Credibilidade.com. Contamos sempre com a sua presença. Daqui eu me despeço e agora passo a bola para o meu companheiro e também parceiro de jornalismo, Estevam Damagio, para fazer a conclusão deste conteúdo. Está contigo, Estevão.
1: não só, só agradecer a presença do Anderson, foi super, super interessante. É legal né, quando a gente tem colegas aqui que passam todas as cestas pelo nosso conteúdo, que a gente amplia o leque de, de, de análises, né, agrega muita informação, essa troca de, de informações é bem legal. Obrigado, Anderson, pela participação.
2: Eu que agradeço a todos vocês e espero ter é, cumprido aí essa missão de, de contribuir um pouquinho com esse bate-papo, com esse debate tão importante.
0: Sempre bem-vindo e sempre convidado. Até!
1: Até mais, Até. pessoal!